0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wer vor dem Urlaub hektisch das Haus verlässt, den quälen im Auto häufig Fragen wie »Habe ich die Tür abgeschlossen? Ist der Herd aus? Sind alle Kerzen am Weihnachtsbaum aus?« das sind alles Fragen, mit denen sich Gedächtnissportler wahrscheinlich nicht herumschlagen müssen. Ja, Gedächtnissportler, die gibt es wirklich und die messen sich momentan in Wien bei der Gedächtnisweltmeisterschaft. Der Veranstalter der Gedächtnisweltmeisterschaft ist Simon Reinhardt. Er ist auch gleichzeitig der deutsche Gedächtnismeister und er ist gerade in Wien und spricht mit mir über die Wettkämpfe. Guten Tag, Herr Reinhardt. Guten Tag, freut mich sehr. Wie kann man sich denn so eine Gedächtnisweltmeisterschaft vorstellen? Also welche Disziplinen gibt es da, welche Wettkämpfe?
0: Es ist ein Wettkampf, der aus zehn Disziplinen besteht. Und das ist zum Beispiel das Merken einer langen Ziffernfolge, das Merken einer zufälligen Reihe von Wörtern, Verknüpfung von Namen und Gesichtern. Und die letzte Disziplin ist immer der Klassiker, das schnellstmögliche Einprägen eines 52er-Kartenspiels.
1: Und dann sitzen sich da die Gedächtnissportler gegenüber in einer Halle oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir ähm, sind jetzt hier in einem sehr schönen Veranstaltungsraum, das ist das ähm, Europahaus in Wien. Da haben wir einen Konferenzsaal dafür und jeder sitzt halt an seinem eigenen Tisch. Das ist die erste Weltmeisterschaft, die digital durchgeführt wird. Da sind wir sehr stolz, hat auch bisher sehr gut geklappt. Und jeder sitzt eben letztlich dann an seinem Laptop und merkt sich zuerst die Dinge. Und dann fängt die Wiedergabezeit an und nach dem Ende der Wiedergabezeit bekommen die Sportler die Ergebnisse.
1: Man kennt das ja aus dem Fernsehen vor der fußball Da treffen sich dann die Teams im Trainingslager, um sich auf die WM vorzubereiten. Wie ist das denn bei Gedächtnissportlern? Was machen die denn in der Vorbereitung?
0: Da hat jeder Gedächtnissportler eigentlich so ein eigenes Trainingslager zu Hause, in dem genau die Disziplinen geübt werden, die auch im Wettkampf vorkommen. Zum Beispiel so viele Ziffern wie nur möglich in fünf Minuten einprägen. Und man versucht, seine eigenen persönlichen Bestleistungen dann zu übertreffen und letztlich einfach auch ein gutes Gefühl zu haben für Zeit, Geschwindigkeit, Rhythmus und einfach seine Sicherheit zu erhöhen.
1: Wenn man sich jetzt so als durchschnittlicher Mensch äh, so einen Gedächtnismeister vorstellt, dann hat man äh, wahrscheinlich die kindliche Vorstellung, dass, dass auch im Alltag alles viel leichter sein muss. Also man vergisst ja nichts mehr. Ne? Wie ist es denn tatsächlich im Alltag, wenn man äh, so ein unglaublich gutes Gedächtnis hat?
0: Es ist so, wir nutzen ja bei ähm, den Meisterschaften Gedächtnistechniken, also soweit ich weiß, hatten wir noch nie jemanden mit einem sogenannten fotografischen Gedächtnis, da bin ich eh ein bisschen im Zweifel, ob es sowas überhaupt gibt, sondern da steckt halt auch ziemlich viel harte Arbeit dahinter und mit diesen Gedächtnistechniken kann man sich natürlich auch sozusagen sozusagen wirklichen Leben Dinge einprägen, die sehr nützlich sind, auch im Beruf und auch im Studium. Ich habe die Techniken zum Beispiel auch intensiv in meinem eigenen Studium angewendet und es hat mir sehr geholfen.
1: Können Sie da so ein paar kleinere Techniken vielleicht einfach erklären, die man auch als untrainierter Mensch irgendwie anwenden kann, damit das eigene Erinnerungsvermögen besser wird?
0: Also das würde ich aufteilen in allgemeine Ratschläge und in äh, spezielle Techniken. Also als allgemeine Ratschläge denke ich mir, wenn man sich Sachen merken will, ist sehr wichtig, dass man das nicht nebenbei macht, dass man sich konzentriert, dass es einem auch wichtig ist und man einfach in die richtige Stimmung kommt dafür. Als spezielle Ratschläge, die beiden Haupttechniken, die wir bei den Meisterschaften anwenden sind, zum einen sich äh, Informationen tendenziell bildlich vorzustellen. Das heißt nicht, dass man aus jeder abstrakten Sache jetzt ein Bild macht, aber es hilft halt oft auch, sich Dinge zu visualisieren. Und der zweite Punkt ist, die Hauptmethode eigentlich, ist die sogenannte Ortmethode, Routenmethode, Loki-Methode, die Orte benutzt, also wirklich reale Orte, an denen man sich bewegt, im Park, auf dem Weg zur Arbeit und sich da so kleine Wegpunkte sucht. Das kleine Bäumchen auf der Wiese, dann die Bank vielleicht, dann die Tür zum Park. Und an jedem von diesen Orten versucht man, Informationen zu verknüpfen. Klingt komisch, klingt vollkommen abgefahren, aber ist letztlich einfach nur der Punkt, das Gehirn merkt sich ja automatisch schon, Informationen in Verbindung mit Orten. Wenn Sie sich morgen erinnern, wenn Sie sich morgen einfach nur vorstellen, den Ort, an dem Sie jetzt sitzen, dann ist die Chance hoch, dass Ihnen dann automatisch einfällt, was da gestern passiert ist. Oder mit Ihrem Urlaubsort zum Beispiel. Denken Sie an Ihr Hotel, denken Sie an den Speisesaal vielleicht, dann fallen Ihnen vielleicht die Leute ein, die Sie da gesehen haben, Vielleicht sogar eine Speise und wie die geschmeckt hat. Das sind alles Informationen, die das Gehirn automatisch, evolutionär bedingt, mit Orten verbindet. Und im Wettkampf machen wir eigentlich nichts anderes, als das quasi bewusst anzuwenden. Wir warten nicht darauf, was das Gehirn macht. Wir nehmen uns selber die Orte und dann verbinden wir Informationen damit. Es ist so effektiv, dass sich die besten Gedächtnissportler in fünf Minuten mehr als 500 Ziffern merken können, mehr als 100 Namen und ein Kartenspiel in unter 15
1: Sekunden. Jetzt äh, haben Sie den ja, Mehrwert für den Alltag eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen. Gibt es denn ja. äh, darüber hinaus noch ja, vielleicht einen gesundheitlichen Mehrwert, wenn man äh, sein Gedächtnis dauerhaft äh, belastet und anstrengt und fördert?
0: Also ich merke halt bei mir selber, das, was wir machen, es fühlt sich nicht so an, wie wenn man sich hinsetzt und einfach stur was auswendig lernt. Genau das machen wir ja nicht. Das ist ja ein Gefühl, das sehr unangenehm ist, sich einen Text zehnmal durchzulesen und den sich quasi ins Gehirn hineinzuätzen. Genau das tun wir nicht. Und wir arbeiten sehr visuell währenddessen. Wir arbeiten insofern kreativ, als ich ja vorhin schon erzählt hatte, davon, dass man sich diese Informationen auf den Orten merkt. Und das heißt dann nicht, dass man die Information einfach so auf den Ort packt. Man lässt irgendwas auf die Bank fallen, man lässt irgendwas am Gartentor passieren, sondern man versucht so zwischen der Information und dem Ort eine Gemeinsamkeit herzustellen. Beispielsweise, Stichwort Einkaufsliste. Wenn Sie so ganz, ganz einfach in der eigenen Wohnung anfangen, sich die ersten Orte zu suchen, ist halt normal, wenn man das gut kennt, das fängt man vielleicht in der Küche an, der erste Ort ist der Kühlschrank, dann der Tisch, dann die Tür. Und wenn Sie jetzt da Informationen verbinden, dann wäre ein Beispiel, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen wollen, dass Sie als erstes Eier kaufen wollen und dann wollen Sie die Information am Kühlschrank verbinden, dann könnten Sie natürlich einfach sagen, ich stelle dann ein paar Eier neben den Kühlschrank. Viel spannender finde ich es aber zu schauen, was haben denn die Eier mit dem Kühlschrank gemeinsam? Sind die Eier vielleicht weiß und ist der Kühlschrank auch weiß? Mhm. So diese ganzen Gemeinsamkeiten. Mhm. Ähm, Hat vielleicht der Kühlschrank oben an der Tür eine runde Ecke, ist das Ei auch rund? Und dann denken sie wieder an ihren ersten Ort, an ihre erste Erinnerungsspeicherstütze. Und dann denken sie, ach, da war doch was mit der Farbe von dem Kühlschrank. Der war doch weiß. Weiß, stimmt. Weiß, Eier, ich wollte Eier kaufen.
1: Also dass man, das immer, hat dass man eine, eine Schnittmenge immer findet von den Objekten, genau. die es äh, sich zu merken gilt. Am äh, 16. Dezember wird in Wien der neue Gedächtnisweltmeister gekürt. Wir haben mit dem amtierenden Deutschen Meister und dem äh, Veranstalter der Weltmeisterschaft, Simon Reinhardt, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reinhardt. Ich bedanke mich sehr, war mir eine große Freude. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de fm